0: 모든 게 아쉽게만 느껴지는 한 해의 끝 나이가 한살 더해져도 이분과 함께라면 걱정 없죠 더 아름답고 더 유쾌하고 더 지혜롭게 인생을 살아가는 방법을 알려드립니다 이호선의 나이 들수록 숭실사이버대학교 기독교 상담복지학과 이호선 교수님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 상담계 산타 이호선입니다. <웃음> 오늘 뭘 들고 오셨을까 기대가 많이 되네요. 일단 오늘 커피는 잘 얻어 마셨고요. 네. 따뜻하게. <웃음> 네. <웃음> 오늘도 나이 들수록 더 반짝이며 살아갈 삶의 비결들 만나볼 텐데요. 이 시간 함께 하시면서 느낀 점이나 궁금한 점 있으시면 언제든지 보내주세요. 50원의 1 문자 메시지. 긴 문자와 사진은 100원이 듭니다 우물정 0951번이나 무료인 TBS 앱 이용하시면 되겠습니다. 자, 그러면 이 호선에 나이 들수록 오늘의 강연 내안내 멘토를 만나는 법 나이 들수록 괜찮은 사람들기 시작해 볼까요?
1: 내가 왜 이러는지 몰라 몰라. 대체 왜 그러는지 몰라 몰라 (웃음) 우리가 갈무리라는 노래를 같이 부르곤 했던 그 노래방 함께 가던 시절이 그립긴 합니다만 이 노래 가사 가만 생각해 보면 이 나훈아 씨 노래는 이 테스형을 비롯해서 왜 이렇게 철학적인지 또왜 어떻게 이렇게 삶을 그려내는지 참 어, 신기하고 묘약 같다 이런 생각이 드는데 가만 생각해 보면 우리가 중년 들어서도 내가 왜 그러는지 몰라 도대체 내가 왜 그러는지 나도 모르겠다 이런 고백을 하게 되는데 어쩌면 우리는 중년이 넘어가면서도 실제 같은 문턱에 넘어지고 같은 돌부리에 계속 넘어지는 건 아닌가. 근데 이제 실수라고 하기에는 이게 너무 잦고요. 해가 거듭될수록 더 심해지고, 어, 근데 옛날에는 그게 괜찮았어요. 왜? 음. 젊으니까. 음. 그렇게 실수하면서 크는 거야. 이렇게 얘기했는데 이제는 늙었습니다. 그리고 음 우리가 흔히 말하는 변명이라고 하기에도 우리는 나이를 너무 먹어버렸거든요 그렇다면 젊음 자체로 용서가 되던 고그 시절이 지나고 이제 젊음이 더 이상 유효해서 그 하나의 변명이 되지 않을 때 도대체 우리가 계속해서 이 나훈아의 노래를 부를 수 있을 것인가 아, 그렇게 살고 싶진 않다는 거죠 그래서 어떻게 하면 우리가 가지고 있는 실수를 조금 줄이고 우리가 가지고 있는 괜찮은 삶을 좀 만들어가는 방향 그 방향을 선택할 수 있을까 그런 면에서 더 괜찮은 중년이 되기 위해서 우리에게 무엇이 필요할까 음. 오늘 그 얘기를 한번 해보려고 하는데요 가만 생각해 보면 저도 실수 진짜 많이 하거든요 어, 헛소리도 많이 하고요. 어. 어. 그런데 우리가 보통 하는 실수들은 주로 말이나 아니면 행동이나 아니면 감정이나 또 관계나 사실 다 차원 여러 차원 또 여러 계층에서 여러 대상에게 실수를 계속 발생하긴 하는데 그러면 우리가 어, 요때 실수를 줄이고 우리의 실수를 발판을 삼아서 더 나은 사람이 되기 위한 게 뭔가 필요하다는 라건 알지만 실행을 하지 않거든요. 그래서 요 방법. 그래서 어렸을 때는 우리가 뭘 했는가? 일기를 썼죠. 일기. 반성을 한 거죠. 그리고 일기의 특성은 뭐냐? 반성까지야. 어. 그리고 일기를 한 40년 쓴 분도 반성만 하지 발전은 없는. 그래서 일기는 여전히 우리에게 과거의 여러 기록들이 되고 우리의 기억들이 되고 그리고 나서 우리가 어떤 식으로 살아왔는가에 대한 삶의 전반적인 큰 그림을 마치 먼 거리에서 지켜보면서 과거를 이렇게 응원하고 또 과거를 한 번쯤 되돌아보게 하는 이런 기능을 하는데요. 일기만으로는 이제 부족하다라는 거죠. 그래서 나이 들수록 이제 우리는 일기가 아니라 분석적 일지를 써야 되지 않을까 그리고 이 분석적 일지를 저는 성찰일지라고 부르는데 이 성찰일지는 일기하고 좀 다른 점이 있어요. 그건 바로 뭐냐. 일기가 돌아보는데 또 반성하는 데 의의를 두로 갖추고 있다면 일지는 특별히 성찰일지라고 제가 부르고 싶은 이 글쓰기는 분석과 교정의 과정이에요 그래서 여러분 많이 아시는 이순신 장군 있죠 광어문에 여전히 추운데 옷 하나 걸치지 못하시고 계신데 이순신 장군은 난중일기를 썼다 이렇게 이야기하잖아요 네, 데 난중일기를 가만히 뜯어보시면 거기에는 단순히 반성만 있는 것이 아니라 계획과 그 다음에 앞으로의 다짐과 또 거기에 따른 여러 분석과정들이 굉장히 빼곡하게 들어있거든요. 제가 이 말씀을 드려도 어, 이게 틀린지 확인이 안 되실 겁니다. 우린 거의 난중일기를 알고는 있지만 읽어본 적이 없기 때문에. <웃음> 근데 생각해 보면 이순신 장군은 어, 그 전쟁에서의 여러 소외들과 또 계획들과 그 과정들을 위해서 난중일기를 썼다면 우리는 인생이 난리예요. 어, 난중일기를 써야 되는 건 이순신 장군 뿐만 아니라 우리도 써야 되는 겁니다. 인생이 난리니까. 대신에 우리가 인생의 이 난리를 정돈하고 이 인생의 전쟁에서 같은 돌뿌리에서 넘어지는 이 나만의 전쟁에서 조금 더 승리하기 위해서는 성찰일지가 좀 필요하지 않을까 음. 그러면 성찰일지 어떻게 쓰냐 아 되게 궁금하시잖아요 성찰일지 굉장히 말이 그럴싸하잖아요 아, 엄청 쉽습니다 음. 보통 보면 어려운 일을 하는 것 같다 싶은 생각이 들었을 때 막상 안으로 들어가 보면 의외로 어렵지 않은 경우가 있고 겉으로 볼땐 굉장히 수월하다 싶은 일인데 막상 들어가 보면 굉장히 어려운 일이 있어요 이를테면 불어 배우기. 불어 일본어 불어가 가지고 있는 특성이 있다면서요. 그게 바로 뭐냐? 아, 배울수록 어렵다. 송정애 아나운서는 제가 불어를 하시는 걸로 제가 알고 있는데 하는 걸 듣질 못했어요. (웃음) 봉주로 말고는 제가 들어본 적이 없습니다. 음, 음. 음. 근데 그 이제 이 성찰일지는 막상 정말 어려워 보이는 말 같지만 들어가보면 그렇게 어렵지 않습니다 크게 네단계로 나누어서 하시면 되는데 그러기 위해서는 제일 먼저 뭘 해야 되겠어요 공책을 하나 준비하셔야 되겠죠 우리가 연말이고 또 새로운 연초가 시작될 때 가장 좋은 시작은 글쓰기부터 하는 게 가장 좋은 게 이미 중년 정도의 나이 40 이상에 들어가셨다면 여러분들은 아날로그 세대고 20세기 인간이거든요 그럴 때 우리가 가지고 있는 디지털 기계가 아무리 편리하다 하더라도 아날로그식 일지는 여러 번 내가 눈으로 확인하면서 재차 확인하기 아주 좋은 것이 이 일기 방식이고 일지 방식이기 때문에 공책 하나 준비하시고요 그 다음에 어, 사랑은 연필로 쓰라고 했죠 그러나 일지는 아무거나 쓰셔도 됩니다 볼펜도 되고 만년필도 되고 대신 자기가 좋아하는 펜이 제일 좋아요 그래서 그 펜을 갖고 어한 장을 넘기셔서 뭘 하냐면 어 1번, 2번, 3번, 4번을 먼저 하시는데 제 1번에는 뭐냐? 제목을 쓰시는 겁니다. 제목을 쓰는 그걸 뭐라 그러냐? 자기관찰이라고 부르는데요. 자기 관찰이라는 건 뭐냐면, 내가 오늘 이런 일이 있었어. 특별히 한 가지 사건에 집중하시면 좋아요. 내가 가지고 있던 사건에 제목을 붙여보는 겁니다. 이를테면, 오늘 송정혜의 좋은 사람, 좋은 사람들 송정혜입니다. 라는 프로그램에 봤더니, 달리는 순환선 이호선 씨가, 이호선 교수가 성찰일지 라는 걸 얘기하는데, 성찰일지, 그거 어떻게 쓰는 거지? 한번 해볼까?에 대한 다짐을 쓴다. 음. 그러면, 오늘 우리 제목은, 나의 성찰일지 시작. 이렇게 제목을 먼저 자기관찰의 대표적인 이름으로 하나를 적어보시고 두 번째는 뭐냐 사건을 기술하는 겁니다 첫 번째가 자기관찰이라면 두 번째는 사건 기술 말이 어려워 보이죠 원래 교수들은 어려운 말을 가지고 쉽게 풀면서 돈을 벌어요 음. 사건 기술이라고 하는 건 뭐냐면 말 그대로 내가 지금 하고자 하는 혹은 내가 봤던 혹은 내가 경험했던 그 사건을 자세히 한번 써보고 자세히 풀어보는 건데 이걸 다른 말로 하자면 분석한다라고 음. 이야기합니다. 음. 분석이라고 하는 건 우리가 흔히 말하는 육하원칙을 생각하시면 참 좋아요. 누가 언제 어디서 무엇을 이런 식으로 아니요. 무엇을까지 음. 음. 누가 언제 어디서 무엇을 이를테면 오늘 아침, 어, 우리, 11시부터 해서, 송 좋은 사람들입니다, 송종이에서, 이우선 교수가 성찰일지를 했는데, 그 성찰일지와 관련된 자세한 내용들과, 그때의 이우선 교수의 목소리 톤이나 강조했던 단어나, 이런 것들을 떠올리시는 겁니다. 떠올리셔가지고, 한번 빼곡한 게, 가능하면 자세히 적어보는 게 좋은 습관이 되는데 아주 좋거든요. 그래서 그중에 핵심적인 이야기가 아니더라도 한번 쭉 자세히 적어보시고 그다음에 가장 중요한 단어를 동그라미를 하나 딱 치세요. 아, 바꾸고 딱 빼내요. 핵심. 딱 빼낸 다음에 세 번째 단계로 들어가는 겁니다. 음. 이걸 이제 어려운 말로 자기인식이다 이렇게 부르는데요. 이건 뭐냐. 왜 이게 중요한가. 음. 왜이 일이 발생했나. 이 일로 인해 가지고 이 근원은 일의 근원은 무엇인가. 이를테면 오늘은 성찰일지에 관해서 이야기했지만 우리가 습관적으로 늘 반복해서 실패했던 혹은 실수했던 행동들은 늘 정황이라는 게 있고요. 그 정황이라고 하는 건 아까 두 번째 있었던 사건 기술에 들어가면 되는 거고 세 번째 자기인식은 보통 내가 했던 이 실수를 도대체 왜 이런 일이 벌어지는가 언제 이런 일이 벌어지고 왜 반복적으로 나에게 이런 일이 이어지는건 혹시 상황 때문인가 아니면 대상 나와 만나는 사람 때문인가 에 대한 전반적인 나만의 이해를 적는 겁니다 자기인식이 바로 그 파트고요 마지막 네 번째가 자기평가라고 하는 건데 그러면 나는 이런 상황이 앞으로 어떻게 대처하면 좋을까 음. 어떻게 말하면 좋고 어떻게 행동하면 좋고 어떻게 표정을 지으면 좋고 그럴 때내 마음가짐을 어떻게 하면 좋고 불안할 때 나는 뭐 손에 앞으로 뭘 주면 좋을까 이런 다양한 일종의 대책 혹은 다짐 혹은 방법, 앞으로의 개선점 이런 것들을 적는 건데요. 이것도 가능하면 상세히 그리고 어, 잘해야 되겠다 이거 아니고요. <웃음> 앞으로는 잘해야 되겠다 이거는 옛날에 일기 쓸때에요 일지 그중에서도 성찰일지는 구체적으로 내가 그 사람을 거기서 만날 때 앞으로는 요렇게 해야 되겠다라고 하는 머릿속에 시뮬레이션을 돌리는 겁니다. 음. 가상의 해법을 나름 역할 연습을 해보는 거예요. 그래서 어 이런 네 가지 과정 곧 자기관찰 제목 정하고 사건 기술을 통해서 자세히 상황 진술과 분석을 해보고 세 번째로는 왜 이런 일이 일어났는가에 대한 자기인식 곧 원인에 대한 탐색을 나름대로 해보고 그다음 맨 마지막으로 자기평가 음. 다짐과 대처 방안에 대한 상상의 시뮬레이션을 해보는 것요런 과정을 한번 쭉 적어가시는 것 이걸로 끝입니다. 음. 그죠 그래. 그러니까 제목 정하고 상황 쓰고 원인 한번 나의 나름대로 분석해보고 어떻게 해야 될지 대처 방안 써보고 이건데 그러면 이건 도대체 무슨 효과가 있냐. 내가 했는데 인생이 뭐가 달라지겠냐 음. 이렇게 생각하실 수 있잖아요. 일단은 이 성찰일지를 쓰게 되면 제일 먼저 점점 시간이 지날수록 나를 객관적으로 보게 돼요. 아, 내가 하루 지나고 이틀, 삼일사일 보통 성찰일지는 기본적으로 일주일은 써보셔야 됩니다. 음. 일주일을 딱 써서 보시면 일주일간의 내 생각의 변화와 행동의 변화와 그리고 내가 가지고 있는 생각의 방향까지 알게 돼요. 아, 그러면서 내가 나아지는지 혹은 멈춰져 있는지 확인할 수 있고요. 내가 가지고 있는 정확한 습관의 변화까지 알기 위해서는 이걸 21일까지 보시면 좋아요. 음. 일주일만 지나도 사실은 이게 나름 효과가 있기 때문에 일주일만 하고 끝나는 분들은 거의 없더라고요. 아. 일주일 하시는 분들은 2주, 3주로 이어지는 경우가 많은데 대개는 내 환경 혹은 내가 가지고 있는 실수나 습관을 변경하기까지는 21일이 걸리는 게 맞아요. 그런데 이렇게 되면 이걸 쓸 동안에 무슨 효과가 있는가? 아까 말씀드렸던 객관성이 확보가 음. 되고요. 나를 조금 더 멀리서 산에서 내려다보듯 내려다볼 수 있는 힘이 생겨나고 두 번째로는 내가 늘 해왔던 상황에 대한 실수나 긴장이 줄어들게 되는 거죠. 이건 굉장히 중요한 거예요. 그리고 이런 실수나 긴장이 줄어들고 내가 조금 나아진다고 생각하면 당연히 자존감이나 자신감도 향상이 되고요. 그리고 아시다시피 우리가 다짐을 맨 마지막에 또 대처방안을 맨 마지막에 적는다는 건 날마다 이걸 쓰면서 우리는 성장하게 된다는 거예요. 음. 굉장히 중요한 거죠. 그래서 이 누적된 결과를 보면 결국은 우리가 한 일주일이나 이주일 지나고 난 다음에 나를 보면 좋은 변화가 일어났다는 걸 마치 우리가 화장품을 내 마음에 맞는 걸 쓰고 내게 맞는 영양제를 먹었을 때 몸이 좋아지는 느낌 나에게 맞는 운동을 했을 때내 몸이 괜찮아지는 느낌을 받는 것처럼 그렇게 내가 좋은 변화가 일어나고 있구나라는 걸 스스로 알게 돼요 참 흥미롭죠 그래서 어, 우리가 알고 있는 이 성찰일제를 쓴다는 건 대단해 보이지만 사실 별건 아니고 다만 이건 일주일 정도를 지속해 본다면 확실히 변화를 느낄 수 있기 때문에 생각보다 좋은 효과에 놀라게 된다는 것꼭 기억하셨으면 좋겠고 그래서 제가 늘 드리고 싶은 말씀 이 있습니다 이렇게 성찰일제를 딱 쓰고 나면 우리는 이제 갈무리를 듣지 않아요 갈무리. 내가 왜 이러는지 몰라 모르는가? 도대체 왜 그러는지 몰라 그리고 어. 나서 대신에 어, 세상이 왜이런지에
0: 대한 객관적 시각 테스형을 또 다시 한번 듣게 어. 되는 거죠 어. 음. 자 이렇게 오늘 어, 내 안에 멘토를 만나는 법 나이 들수록 괜찮은 사람 되기 이 방법으로는 성찰일지를 써봐라 라고 이제 방법을 제시해 주셨는데 이게, 말씀드려보면은, 자기가 펜 들고 수기로 써야 되는 거죠? 이게 뭐 컴퓨터로 파일로 뭐 이렇게 저장 작업을 한다든가 뭐 이런. 음, 아니요.
1: 편하신 걸로 아, 하시면 돼요. 그런데 어. 저는 어, 매번 켜서, 켜서 찾아보는 것보다 손에쥐고 제가 말씀드렸잖아요. 아날로그 방식이 사실은 내 심장에다 글씨를 쓰는 것과 마찬가지의 아. 효과를 내기 때문에 나는 이래서 모바일이 편해 아니면 뭐 컴퓨터가 편해 괜찮습니다. 그러나 추천드리기는 이번 성차될지 만큼은 마치 난중일지처럼 음. 수기를 한번 써보시면 어떨까 다만 이순신 장군은 한자로 저희는 한글로 (웃음)
0: 어, 그러면 이제 하루를 돌아보는 거니까 자기 전에 뭐 밤에 이렇게 쓰시는 게 좋은 건가요?
1: 그렇죠. 저녁 시간에 본인이 하루를 겪으면서 보통은 실수를 한 다음에 이불킥하는 건 주로 이불을 덮을 때니까요. (웃음) 아. 보통 저녁 시간에 자기 전에 한 번쯤 성찰해보면 좋을 것 같고 이렇게 한 번쯤 성찰을 해보고 다짐까지 하면 숙면에도 도움이 되죠. 음. 아, 마음의 안정과 평화를 주니까요.
0: 분량은 많을수록 좋고 최소 일주일 써보시어도 효과가 나타나는데 한 3주 정도에서 습관화하시는 게 훨씬 좋겠다라는 말씀해 주셨습니다. 목적은 아, 나이들수록 괜찮은 사람이 되기 위하여 음. 중년 일지를 청찰 아, 일지를 한번 써보시는 거 추천드리면서 네. 요거 하나는 꼭 기억한다는 말씀 뭘까요?
1: 실수를 후회하지 말고 분석하면서 성장하자. 네. 음. 다시 한 번. 음. <웃음> 잠깐만. 네. <웃음> 실뭐 실수를 음. 후회하지 말고. 말고. 분석하면서 성장하자. 그러니까 실수는 어, 우리가 늘 후회하는 대상이라고 생각하는데 음. 분석은 우리를 반드시 성장시키거든요. 그러니까 후회와 실수의 차이를 성찰질지를 통해서 그 변화를 경험해 보는 거죠. 네. 차이를 경험하고요. 네. 자,
0: 오늘 이렇게 얘기 나눠봤고요. 내 안의 멘토를 만나는 법 나이 들수록 괜찮은 사람 되기 편이었습니다. 교수님 잘 들었고요. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 좋은 하루 되세요. 오늘 끝곡은 아까 교수님이 열심히 열창해 주셨죠 나우나의 갈무리로 인사드리겠습니다 저는 내일 아침에 다시 뵐게요